0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información, y opinión. De campana a campana.
1: Suena la campana, amigos, de de campana a campana, y de esquina a esquina a través de tu DN radio y toda la multiplataforma. Bienvenidos a este espacio donde usted ya sabe, platicamos, comentamos y analizamos y por qué no conocemos qué sucederá en el mundo del boxeo. Orlando Granillo, la producción, Iñaki Arzate, su servidor desde Nueva York en esta oportunidad, haciendo una escala en esta ocasión con lo que es la conferencia de prensa y la gira de medios que está haciendo Saúl Canelo Álvarez y Germel Charlo. Una gira que comenzó en Nueva York el martes eh, 15 y el miércoles 16 teniendo una escala en Los Ángeles, California, justo en Beverly Hills. Ese recinto que hace un par de años fue testigo de un intercambio de golpes no oficial de Canelo y Cale Plant y que en esta oportunidad estará nuevamente el boxeador Tapatío ahí con Germel Charlo. Pero, Bienvenidos, bienvenidos a este espacio y vamos a platicar de lo que ha sido un fin de semana interesante en el mundo del boxeo. Vámonos cronológicamente porque hay que darle el justo valor a lo que sucedió durante la semana. Especialmente con la pelea de mexicanos en Glendale, Arizona y también con diversos puntos que tuvimos en donde estuvo la cartelera de boxeo al por mayor.
0: Aquí parte de lo que se vivió el fin de semana. Una noche de historia para el boxeo mexicano se escribió este sábado en Glendale, Arizona, con la batalla entre Emanuel Navarrete y Oscar Valdés, en la que el vaquero logró defender su título mundial de peso superpluma contra su compatriota. Navarrete logró así su triunfo número 12 en su duodécima pelea de campeonato, llegando a un récord como profesional de 38 victorias, una derrota con 31 victorias por nocaut y sin conocer la derrota desde julio de 2012 en el que fue su sexto combate. Al final del pleito, el vaquero dio sus impresiones.
2: Quiero agradecer a toda la gente que estuvo aquí apoyándonos, a mí y a, a mi compatriota Valdés. Les agradezco mucho de todo corazón y pues también felicitarlos porque en esta gran nueva guerra del deporte boxístico entre mexicanos. Y pues me siento bien contento de haber, eh, haber sido parte de esta, de esta cartelera primeramente y de esta gran historia de boxeo mexicano, ¿eh? Estoy muy contento y pues agradezco mucho a Oscar por el tremendo pelón que, que brindamos. ¿Va a haber más? Yo creo que la gente es el mejor testigo de todo eso, ¿no? Ellos vieron la pelea. Eh, yo por, por mi parte pues estuve aquí disputándola con Valdez. Yo me siento muy bien, gracias a Dios que gané. Valdés le agradezco mucho nuevamente pues, la oposición que mantuvo toda la pelea. Es un guerrero mexicano como, como siempre lo hemos eh, remarcado. Y pues ya la gente y pues todos los televidentes, toda la gente boxística eh, va, va a andar ahí apretando por si quiere la revancha. Y si no, pues no pasa nada. Seguimos con nuestro camino. Muchas gracias.
0: El domingo en Inglaterra, Anthony Joshua sigue encaminado en su búsqueda por el campeonato peso pesado. Y venció por nocaut al finlandés Robert Elenius con un tremendo derechazo el pugilista británico volvió a demostrar la potencia de sus puños y mandó a la lona a Elenius a la mitad del séptimo asalto después de conectar un golpe directo a su mandíbula. Estos son los resultados más importantes del boxeo durante este fin de semana. Con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio Camacho. Y rápido recalcar, por si usted nos agarró, nos, nos
1: sintonizó o se le fue la señal, pero aquí estamos rápidamente, Anthony Joshua venciendo a Robert Elenius rápidamente en lo que fue un nocaut en el séptimo capítulo, tratando de regresar a Anthony Joshua a los primeros planos de lo que corresponde a la división reina, en la de los pesos completos, en lo que va al peso gallo, usted lo estaba escuchando, eh, Melvin López pues el nicaragüense no pudo conquistar la corona de la Federación Internacional de Boxeo y se la queda Emanuel Rodríguez que vuelve a ser campeón de esta escala por la fit esperando a Joe Cordina esperando por qué no eh, a Alexander Santiago, el boxeador mexicano que ahí se encuentra, a Takuma Inúe, el hermano de Naoya para conocer quién sería el próximo rival, un combate que terminó eh, por la vía de la decisión a favor de Manuel Rodríguez y dando paso a lo que sucedió en Glendale, Arizona. Pelea de mexicanos, Emanuel Vaquero Navarrete defendiendo el título superpluma de la OMB ante Oscar Valdés. Este capítulo que fue de diversos puntos. ¿Por qué? Porque fueron dos estilos diferentes que no se acoplaron de una manera espectacular, pero sí fueron llamativos para lo que es el ojo clínico de los expertos y, ¿por qué no?, de la afición que se dio cita en Glenn de la Arizona, comentar que en este aspecto, Emmanuel Baquero Navarrete, pues lo conocemos, no tan, eh, no tan técnico, ortodoxo en este aspecto con su golpeo. Y en el caso de Oscar Valdés, pues muy técnico, muy valiente totalmente. Oscar Valdés tratando de jugar al contragolpe, utilizando esa llave que le dio el éxito contra Miguel Alacran Berchel, coronándose monarca del peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Lamentablemente, no fue el resultado esperado para Oscar Valdés terminó muy lastimado, lacerado del pómulo derecho y también del ojo, terminó en el doceavo, con el ojo cerrado, e inflamado, toda esa parte del rostro del de Nogales Sonora. ¿Qué dice Emanuel Vaquero Navarrete después de esta guerra que protagonizó y que gracias a Top Rank y Bob Parum tuvimos un capítulo más histórico la verdad histórico, para el boxeo mexicano.
2: Sí, gracias a Dios yo, por pues, la verdad, el resultado para este lado Uh, sabíamos que iba a ser difícil, eh, siempre se estuvo hablando de una pelea que posiblemente pudiera ser una guerra y creo que, pues poco hubo eso, ¿no? Desde Ustedes, temer, ¿ustedes vieron la pelea, no saben cómo peleo, creo que se dio cuenta de detalles, hubo a lo mejor mejorías o no, pero pues, la verdad lo que salió, creo que fue bueno de mi lado al menos. Ah, oh, yo tengo la piel de burro, la neta, <risa> la neta, no, nunca, nunca me ha marcado, eh, Oscar Valdez golpea fuerte, es evidentemente. Eh, no puedo decir que me lastimó ah, de gravedad alguna vez, pero sentía muchos golpes. Ah, no, realmente no creo que estemos al nivel de barrera, de, de, de terrible, de Chávez ni su menos, ¿no? pero me siento bien contento el poder decir que al menos uno de los peleadores más icónicos y más fuertes mexicanos eh, pudimos competirle y afortunadamente pudimos salir victoriosos. No, pues un detallito, le pegué un golpe mal a Valdés. En la cabeza y como que una pequeña ahí este inflamación, pero muy, algo muy, muy, muy leve la verdad. Creo que los estilos se acomodaban completamente. Eh, obviamente había que ponerle mucho valor, muchos pantalones para pararme para a Oscar, a tratar de eh, prede, prede, predecir un poco sus movimientos y creo que eso fue como que la clave del combate, ¿no? Eh, adelantarnos un poco a lo que él pensaba. Sí, creo que la verdad siento yo que va a ser eh, mucho beneficio para mi carrera. Eh, creo que la gente de repente no miraba esa prueba. Tan fuerte para mí eh, como para darme el crédito al a 100% o mejor aún. Y creo que ahora lo conseguimos. Vamos a vamos a estar tranquilos. Vamos a tratar de de, 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 a, de celebrar un poquito esta, esta este, victoria con Valdés y así trabajando. Esto, esto la verdad, siempre va a continuar mientras siga en el mundo. A lo de Shakur realmente no lo he pensado, pero creo que. Uh, sería como ajustar un poco uh, un poco la técnica al boxeo uh, para pelearle a él y pues no, no no es como que me dé miedo, no me rajo pero uh, uh, sería como cuestión de hablarlo y, y pensar un poco con la empresa, con mi equipo y pues a ver si también uh, Shakur pretende algo así
1: y fíjense que durante esta semana se confirmaba eh, obviamente la presencia de Eric Morales y Marco Antonio Barrera como parte de la promoción de Navarrete y Valdés, tomando en cuenta lo que hizo también Boparum con estos dos personajes ya salón de la fama del boxeo internacional. Eh, se platicó con ellos, se platicó con ellos, se tuvo reacción después del combate y pues por qué no escuchar a dos experimentados, pero por qué no, leyendas del pugilismo.
3: ¿Qué pensaste
4: de la pelea? Muy buena, yo creo que se cubrió las expectativas, tremenda. Yo creo que tenía ya ratito que no disfrutaba una pelea tanto. Al por todos los dos, unos guerrerazos, ya es como acabó Valdez. Pero pues es parte de dar espectáculo y parte de gustarle a toda la gente es opinión? ¿Por qué ganó Navarrete esta noche? Yo creo que por estrategia eh, Se vio muy bien, fue a la distancia Si oper de mano izquierda nunca se lo pudo quitar Navarrete Es más, yo creo que en lugar de ondear la cintura Para los lados, se hacía hacia abajo Y fue donde lo recibían con el oper Y pues le hizo daño en el oper eh, También se, se miró
0: muy grande
4: también, ¿no? De que de... no tanto Pero siempre quería arrancar la cabeza Yo creo eh. que si te das cuenta que no lo alcanzas Con el volado pues se la tiro al pecho Que es donde no podía moverlo o empiezo a todo la lado no, para pegarle al cuerpo. Yo creo que se preocupó más por arrancarle la cabeza que pegarle al cuerpo y e ir haciendo un trabajo para dos episodios.
5: Sí. ¿Qué mensaje Porque le
4: das a Oscar? No, la verdad es un guerrero, no ocupa mensaje, tiene todo para volverse a coronar, tiene que agarrar un buen descanso, sacudirse esta mala noche que tuvo y regresar con todas las ganas que siempre tiene.
3: ¿Deberían tener una, tener una revancha en tu puño?
4: Ay, fue muy sangrienta, quién sabe, pero si la gente la pide, yo la disfrutaría de la misma forma. Marco, was Oscar el ¿Tú Pues yo creo que sí, pero qué tanto quería tirarle esa, esa mano izquierda, y aparte fue lo que más recibió por parte de Oscar Valdés, el auper de mano izquierda, no se lo quitó en toda la noche. Y, y Marco, y, y en inglés, por favor, ¿es uh, Charlo a tough fight for Canelo? Es it's a, it's a fight. I me gusta, creo que Canelo va a ganar the fight porque... Charlo, you know, have to up 14 pounds. It's, it's a lot of weight, but good to be at uh,
0: this fight. And Canelo's talking about, or Reynoso's talking about fighting both Charlo brothers. But would you rather see the Benavides fight? And who do you think wins that
4: fight? Well, I did little by little. First, have to win in September. And after, have to wait. What happened the fight of uh, Benavides with uh, Andre? It's nice right? the winner the, the, with the Canelo. For me, like it. Who do you give... Who's the favorite if they fight Canelo and Benavides? If they win their fights and they face each other? Well, sure, uh, Canelo, because it's from Mexico. Uh, but, <laughs> but I love the fight. I love, I want to see. Maybe in the future, I would too. To see the fight Canelo-Benavides, Canelo because I love this fight. Is, is Benavides Morales and Canelo's Barrera? Similar.
1: Así las palabras y con esto pues cerramos un capítulo y un episodio que quedará obviamente en el 2023 para recordar y por qué no para más adelante conocer y estar rememorando esta pelea de Manuel Vaquero Navarrete contra Oscar Valdés que se hablaba de una pelea de revancha, de un duelo de revancha eh, muy complicado, ahora hay que esperar que quiere en este caso el vaquero Navarrete, está Shakey Foster, también está eh, Héctor Luis García eh, por parte de lo que corresponde a esta organización mundial de boxeo que estaría obviamente Emanuel Vaquero Navarrete representando y pues eh, conocer cómo cómo estaría el futuro de El Vaquero en los próximos días. Pero, vámonos a lo que ha sucedido durante la semana, y es que fue semana de promoción, fueron días de promoción, ya lo recalcábamos al inicio, de Canelo contra Charlau, teniendo el primer capítulo en Nueva York. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se dieron las cosas? Pues finalmente, eh, ya lo estaremos escuchando en la voz de los protagonistas, pero en sí... Canelo firmó por tres peleas con Showtime Premier Boxing Champions y al no estar disponible Germal, el campeón de la 160, pues estará enfrentando al monarca de las 154. Dos divisiones abajo, algo que llama la atención por el tema de la preparación, pero que teniendo contacto con el equipo de Germal Charlo, nos señalaban que es el peso natural, es decir, cuando no está en un entrenamiento, cuando no está en una concentración, está pesando Germal Charlo 168 libras, solamente ¿qué se le pa qué le hace? ¿qué le pasa? pues hay que acoplar este peso a sus entrenamientos a su nutrición y para que se pueda subir al ring el próximo 30 de septiembre Saúl Canelo habla, Álvarez habló con tu DN de lo que obviamente la primera impresión ya después de tenerlo frente a frente a Yerbel Charlotte. Saúl, ¿por qué comentabas que veremos a un Saúl diferente para esta pelea con Charlo?
3: No, porque obviamente sabían de mi, de mi lesión, todavía no estaba al 100% de mi lesión recuperado de mi mano y obviamente pues en la pelea estás un poco temeroso de que te la vayas a lastimar, este, no entrenas al 100% con esa mano por lo mismo. En esta pelea, gracias a Dios, después de la pelea eh, estamos al 100%, estamos entrenando al 100% con mi, con mi mano pudiendo, eh, eh, haciendo las cosas, ahora sí que gobernadoras, manoplas, que no tenía mucho que no lo hacía por lo de mi mano, gobernadoras, manoplas, entrenando al 100% y eso obviamente me da más confianza a mí eh, en la pelea. ¿Qué te limitaba esta lesión en el aspecto pues todo, de la gobernadora? Todo, todo. Obviamente no podía golpear a la gobernadora, ni las manoplas, Este golpeaba muy ligero los guantes, los, los costales, perdón, y, 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 y pues obviamente la condición no es lo mismo, ¿no? Al estar golpeando fuerte y al estar haciendo las cosas como debes de hacerlo, y en esta ocasión pues estamos eh, ahora sí que 100%. ¿Por qué Yermel Charlo, cuando se pensaba que iba a ser Yermal, Saúl? Pues bueno, este, eso, eso era la idea, ¿no? Pensar en Yermal, que era el 160. Eh, al final de cuentas, pues los dos son la misma estatura. La, ahora sí que son gemelos, ¿no? O, este y, y salió Yermel Charlo, que para mí es el mejor de los dos. Digo, eso es lo que yo pienso. Y... y, y y yo creo que esta pelea es muy interesante eh, en el mundo del boxeo en el mundo cuando se enfrenta a un norteamericano con un mexicano eh, son peleas grandes, entonces muy contento de estar envuelto en, en otra pelea más Buxísticamente, qué esperas de
1: Jermel? en este caso por su potencia que viene de 154 posiblemente velocidad, a eso te,
3: te estarás defendiendo no, él es un peleador fuerte, él es un peleador fuerte no importa en el peso que, que esté, es un peleador fuerte, es un peleador fuerte, rápido que se sabe mover muy bien, es un gran peleador y hay que cuidarnos de todo, ¿no? No, para eso estamos entrenando, para cuidarnos de todo. He peleado con todos los estilos y estoy listo para, para irme. ¿La montaña? Retomas, ¿Retomas la montaña? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Me sentí muy bien en Guadalajara entrenando. Obviamente peleamos en el mismo nivel eh, eh, en Guadalajara. No se sintió mucho la diferencia. Pero me sentí muy bien entrenando, entonces por eso optamos por entrenar en, en, en la altura.
1: Y la última, 10
3: años de tu primer
1: pay-per-view, Showtime, Floyd Mayweather, ¿cómo ha sido este recorrido de 10 años a otra vez llegar a este punto donde justamente hace 10 años aquí estabas presentándolo?
3: No, la verdad es que muy contento, mi carrera ha sido muy buena durante todos estos años y no puedo, no puedo quejarme ahora, sí que no puedo quejarme, estoy muy contento, agradecido con mi equipo, con todos los que han hecho posible esto y, y pues seguir. ¡Estás
0: de campana a campana! ¡Estás de campana a campana! ¡Esperamos tus comentarios! Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en arroba TUDN Radio
1: y hay que escuchar al protagonista también por parte de la 154. Es una promoción que se le ha catalogado el campeón indiscutible contra el campeón indiscutible. Monarca de la 168, el tapatío que tiene los cuatro cinturones, mientras que en el caso de Germán Charlo es el campeón unificado de las 154 libras. ¿Qué dice? ¿Qué tiene de singular Germán Charlo para ofrecerle a Canelo? Pues aquí lo escuchamos. ¿Qué significa para your carrera profesional? fight
5: contra Canelo. It's you know what I mean? It's
1: es algo legendario and, um, para mí,
3: Significa un momento legendario. Estoy emocionado to, um, de estar aquí, emocionado de to pelear con Canelo,
5: emocionado de probar a todos mis haters y detractores que, sabes, um, puedo ser parte de México. Part mm -hmm.
1: What do you say when you Canelo oh shit.
6: Tom Tiempo de work. trabajar. Yeah.
1: And now, what does it means? How, how, how do you imagine it's going to be the fight next uh, September 30?
5: Um, I know, I don't know, no lo know, sé. ¿sabes? Lo único exciting, es que you know, se so verán fuegos artificiales. And, um, um, será um, emocionante. The, 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 Mucha so gente. Realmente estoy muy emocionado estar este de estar en este evento de este nivel. Él vendrá con know, sus golpes, vendrá con mucho poder y velocidad, pero mis habilidades y cualidades están bastante bien. How
1: difficult is for you to be 154 and now going up to 168? How different is going to be the training camp? How's the training camp and all this all this stuff for for the fight? Tengo
6: más poder, tengo más
5: velocidad. No solamente es poder al momento de ir para arriba, se fortaleza inteligencia y esto será grandioso.
1: Now with Derrick James, is with this. Do you make some changes about your your training with your sparrings? What do you made in? cada pelea haces cambios cada pelea que tomas paso por paso
5: una vez a la vez con Derrick James y con cualquiera será emocionante Derrick está emocionado Juan Guzmán está emocionado y esto lo juntamos para que podamos llegar bien a la gran pelea y tener una gran noche sé
1: que Cómo es que va a ser Charlo en eh, el ring? In Seré, un I, I mean, Seré un monstruo. Seré un monstruo.
5: No es como quieren que sea. Quieren que suba como estúpido, like como Conor McGregor o algo así. I, I, Tendría I toda esa good good, energía, like, pero no energy, energy, será así. You know? I'm, Estoy I'm enfocado en mi entrenamiento.
1: Champ, and the final question. The message for the Latin American people, for the Mexican fans. What is who is Charlo and what is what are we are going to see of Jermaine Charlo next September
5: 30? Jamel Charlo, uno, Jamel Charlo es una mitad de los gemelos Charlo soy el hermano mayor pero me divertiré disfrutaré y vengo a ganar mostrarle a los fans mexicanos que soy tan bueno como ellos y verán que sí
1: y en esta conferencia de prensa que duró aproximadamente 40 minutos en el recinto Palladium de Times Square en una localidad y una zona donde hace 10 años curiosamente Canelo presentaba su primer pago por evento y lo hacía en el corazón de Times Square frente a Floyd Mon y Mayweather. En aquella ocasión, mucha gente se acercaba, pero por lo llamativo que era Floyd Money Mayweather, no tanto por Saúl Canelo Álvarez, que estaba ganando su primer millón de dólares, literal, lo que representó esa pelea. A partir de ahí, se volvió un ícono del boxeo, y obviamente para Premier Boxing Champions y para Showtime, especialmente, eso es grato, es grato regresar a trabajar con el boxeador Tapatío. Y parte de esto, lo, se le debe, se le debe y se le agradece a Eddie Reynoso. ¿Por qué eligieron a Jermel Charlo? ¿Por qué se dieron las circunstancias? ¿Cómo se encuentra Canelo después de lo que estábamos escuchando de la lesión en las manos? ¿Y por qué subieron a la montaña? Habla el que fue reconocido
6: como mejor entrenador del mundo. ¿Cómo estás, Eddie? Bien, aquí esté tranquilos y pues ya listos para otra, otra pelea de, de Saúl. Estamos entrenando muy bien y esperemos que todo salga de la mejor manera.
1: Enfocándonos primeramente en Saúl 10 eh, años después regresan también a Nueva York Ya han estado en otros frentes a frentes Pero qué significa
6: 10 años estar aquí en esta ciudad Y ahora presentándose para un nuevo reto eh, Pues venimos a pelear aquí con Fielding Hace no, no, no tanto eh, Siempre es muy bonito Venir aquí a Nueva York este, Cumplimos un sueño también De pelear aquí en el Madison Square Garden Venir a una conferencia aquí La verdad es motivante Porque pues ves a todos los medios Y gente que realmente sabe de boxeo
1: parte de Showtime, Canelo Promotions, retomar esta parte de PBC Showtime, justo por lo de Floyd Mayweather Weather, hace 10 años estaban justo aquí afuera en Times Square haciendo la
6: conferencia de prensa, y hoy regresa neddy eh, ¿Cómo ha sido el crecimiento de todo Canelo Team? No, pues creo que eh, hemos ganado todo, gracias a Dios, nos ha ido bastante bien, hemos logrado lo que hemos querido en el boxeo, eh, seguimos y queremos más, queremos seguir dejando huella y dejar más que nada... Eh, un precedente para todo el boxeo mexicano de, de que se pueden hacer las cosas.
1: Eddie, ¿por qué comentabas a la conferencia de prensa que veremos a un Canelo diferente?
6: Creo que en esta ocasión eh, hemos hablado nos, hemos estado trabajando de otra manera hicimos campamento de altura, hemos estado haciendo algunos ajustes y pues hasta ahorita vamos bastante bien, tenemos ya casi un mes entrenando y, y hemos lo he visto a Saúl muy distinto a las otras preparaciones y y creo que, que vamos a lograr un, una, una gran preparación. ¿Qué distingues de esta preparación de estos entrenamientos ahora en la montaña, ya en Lake Tahoe? Eh, Totalmente distinto, está más enfocado, está más metido todavía en lo que es su, su trabajo, su deporte, aunque siempre lo ha estado, pero creo que en esta ocasión está siendo más meticuloso. Hemos, eh, como te he dicho, he hecho algunos ajustes por ahí y. Y, y creo que es una de las mejores preparaciones hasta ahorita ¿Era necesario regresar a la montaña, Eddie? Sí, sí, creo que eh, estuvimos en San Diego, no nos quejamos, nos fue bastante bien. Eh, estuvimos en Guadalajara también y, y creo que, que nos fue bien. Ahora subimos un poquito más la altitud aquí en, en Tajo y bastante, bastante bien, está adaptándose muy bien al trabajo. ¿La elección? ¿Por qué Yermel y no Yermal? ¿Y por qué se dan estas circunstancias, Eddie? Pues la verdad, nosotros hicimos un contrato para pelear con cualquiera de los dos, eh, el que sea. Al fin de cuentas, el, eh, creo que tenemos que ganarle a los dos y, y es lo que, lo que pasó.
1: Y ahora regresemos un poquito. Eh, ¿Qué esperar de Canelo? Dice que ya está recuperado de la mano. ¿Eso también era un impedimento para su desarrollo en las últimas dos?
6: Sí, así es. Estuvimos este, arrastrando desde antes de la unificación con problemas de, de rodilla. Estuvimos peleando este problemas de, de la mano izquierda de la derecha, creo que estuvimos haciendo muchos ajustes durante las cinco últimas seis peleas eh, donde estábamos escatimando algunos, algunos trabajos que, que regularmente hacíamos en el gimnasio por culpa de las lesiones en las corridas también, eh, creo que ahorita estamos bastante bien estamos muy bien de la rodilla, estamos corriendo bien, estamos trabajando bien el golpeo la, con la mano izquierda con la derecha, entonces pues vamos muy bien, esperamos que ...que sigamos trabajando de la misma manera... ...y vamos a llegar, lógicamente, mucho mejor.
1: Ahora, ¿cómo estás, Eddie? Después de un fin de semana ajetreado
6: con Óscar Valdés... ...¿cuál es tu análisis, el resumen de lo que pasó con Vaquero? Pues, eh, realmente, pues, triste siempre que se pierde una pelea... ...y más cuando, cuando se pierde de, con un boxeador que se entrega en el gimnasio... ...que se entrega arriba del ring, siempre eh, le da uno... Eh, ...siente uno la amargura de la derrota, pero creo que todo es aprender... Eh, yo sentía que podíamos haber dado una, una mejor una mejor pelea no se dio así por muchas circunstancias pero pues eso nos lo guardamos en el equipo y, y como, todo, como todo profesional afrontamos la, la derrota con, con Gallardía, hicimos lo posible, nos preparamos lo mejor que se pudo y nos salieron las cosas Eddie, ¿pasó por tu mente en algún momento parar el combate después de ver la lesión que tenía Valdés? No, de ninguna manera, creo que la lesión la tuvo... Eh, ya en el último round fue cuando prácticamente no podía ver, eh, le pregunté todavía desde el 10, en el 11 y todavía veía bien en el, en el último round ya, le volví a preguntar y este, todavía tenía visibilidad y lógicamente en el transcurso del último round pues se le cerró totalmente el ojo, pero, pero no, nunca me, me, paró, me pasó por la mente para la pelea porque estaba él podía, podía ganar todavía la pelea de un golpe, de un buen gancho incluso en el, en el doceavo en el doceavo lo conectó y, y este pues, aguantó bien el golpeo de, de Valdés este Navarrete tipo estaba, ¿Estaban esperando un tipo de golpe a la Berchell, más o menos esperar ese momento, Eddie, del counter? Pues eh, mira, ante la lentitud de, de este, de, del vaquero Navarrete este, siempre estaba atento agarrarlo con un contragolpe, desgraciadamente Oscar a veces se precipita y a veces sale muy, muy acelerado en los rounds. Creo que le faltó eh, bastante calma para saber capitalizar ese tipo de, de, ese tipo de, de cosas. Eddie, ya estas últimas dos, la primera de ellas. Julio César y Martínez, ¿qué planes hay para él? Eh, va a pelear en la tercera semana de octubre. Queremos hacer una unificatoria contra el de la WBA. Pero el Consejo Mundial de Boxeo nos está ordenando pelear con la con el retador oficial que es Macorro uh -huh. y él tiene fecha para la tercera semana de octubre en, en Estados Unidos. ¿Van a validar esa opción de que ganaron la subasta de clase y talento de esa pelea? Sí, así es, va a ser la, la tercera semana junto con PBC, vamos a hacer la, la pelea y posteriormente si ganamos, que es lo que esperamos eh, vamos a buscar la unificatoria Y ahora tú, Eddie ¿qué más quieres en el boxeo? ¿Qué más te falta, Eddie Después de todo lo que has vivido y que regresas con, con Saúl a los Estados Unidos Pues seguir trabajando, seguir aprendiendo la verdad, damos este deporte eh, me gusta mucho mi trabajo, seguir preparando muchachos, vienen camadas nuevas, vienen jóvenes que traen muchas ganas de, de ser campeones mundiales, de ser, una, una, de ser ídolos en el boxeo. Eh, yo pongo mi granito de arena, me gusta mucho esto, voy pues, a seguir trabajando y seguir aprendiendo.
1: Pues hasta este momento, amigos, de, de campana a campana y de esquina a esquina, solamente a la espera de las reacciones que las tendremos más adelante de esta segunda y última escala de promoción de Canelo contra Jermel Charlo, que se dará el miércoles 16 en Burberry Hills, en ese recinto, donde platicaremos con el tetracampeón mundial mexicano, uno de los tetracampeones que es Saúl Canelo Álvarez, y nos estaremos indagando más allá de lo que será el reto del 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Por el momento sonó el último campanazo, la última campanada, que nos da obviamente pausa para que estemos muy atentos de lo que sucederá en los próximos días en el mundo del boxeo. Reciba un fuerte... Este abrazo de Knockout, de parte de Orlando Granillo, Iñaki Azate, y manténgase en sintonía,
0: en tu DNA. Esto fue de campana a campana, y de esquina a esquina los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio, todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO La campana ha sonado Los 12 rounds han finalizado